0: Bom dia a todos, graça e paz, mais um dia reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. E é com grande alegria que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês a palavra de Deus, a boa, maravilhosa, grandiosa extraordinária palavra de Deus. Antes nós vamos ler um texto e depois nós vamos comentar a respeito de três tipos de pessoas. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje... Está lá no livro de Mateus, capítulo 20. A partir do versículo de número 1. Mateus 21, 20, versículo 1. Começa assim. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Cerca da hora terceira, saiu e viu que estavam outros ociosos na praça. E disse-lhes, ide também vós para a vinha, e dar vos o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu cerca de hora sexta e da nona e fez o mesmo. Igualmente cerca da hora um décima. Saiu e achou outros que lá estavam. Perguntou-lhes, por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles, porque ninguém nos contratou. Disse-lhes -lhe, disse ele: e de também vós à vinha. Ao anoitecer disse o Senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora, um décima, receberam um denário cada um. Vindo então os primeiros, pensavam, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um denário cada um. E ao recebê-lo murmuravam contra o proprietário, dizendo, estes últimos trabalharam somente uma hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia, do dia inteiro e o forte calor... Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não ajustastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mal o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Muito interessante esta passagem bíblica, é uma parábola, e nos mostra aqui uma classe de pessoa, que é o patrão. Talvez aqui existam alguns que sejam patrão, que tenham uma empresa, que tenham funcionários, não é mesmo? Então, a respeito desta classe de pessoas, o patrão... Aí, eu gostaria de comentar a respeito de mais duas classes, que é o pai. Muitos daqui são pais, têm os seus filhos. E uma terceira classe, que é o pai celeste. Então, o patrão, o pai terreno e o pai celeste. Essas três classes de pessoas, gostaria de fazer alguns comentários a respeito delas. O patrão da parábola, ele é um homem muito bom, vocês vejam. Contratou funcionários para trabalhar o dia inteiro, para trabalhar meio-dia, para trabalhar um quarto do dia e para trabalhar a última hora do dia. Vocês viram que ele contratou para é, o serviço da vinha todos esses tempos? E qual é o patrão que paga para quem trabalhou uma única hora, igualzinho a quem trabalhou o dia inteiro? É difícil é aqueles que são patrões puxa, eu vou pagar o, um salário para o cara trabalhou só uma hora e o outro trabalhou lá oito horas acho que nem seria justo fazer isso mas acontece que é um ato de bondade é um ato de amor então nós vemos essa categoria de pessoa o patrão tendo um ato de amor muito grande e alegrou muito o coração daqueles homens que foram trabalhar somente uma hora e outra classe de pessoas é o pai terreno o pai terreno tem os seus filhos. E o que, que um pai faz para um filho? Muitas coisas. O pai terreno também ele se, ele faz coisas boas, como esse patrão fez para os seus funcionários. O pai terreno ele ajuda, ele abençoa. Vamos supor que seja um homem de posses quando a criança cresce, se formou, não está conseguindo um emprego, o pai terreno já olha, vamos trabalhar aqui comigo na minha empresa, vamos fazer isso, eu te ajudo, eu te financio, ou eu te dou, essa, é, vamos supor que o rapaz se tornou dentista, eu vou comprar uma cadeira de dentista para você, vamos alugar um escritório para você. O pai terreno faz isso, não faz? O pai terreno costuma abençoar a vida dos filhos. Então vejam, o patrão bom abençoa aqueles funcionários, o pai terreno também abençoa. E o Pai Celeste? O Pai Celeste suplanta todos eles. O Pai Celeste é maravilhoso. O Pai Celeste cuida de nós. O Pai Celeste é tremendo. Que obras grandiosas que o Pai Celeste fez por nós. Vamos citar uma? Jesus. 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 Amém. Em que nos beneficiou o Pai Celeste? Com Jesus. Jesus Cristo, seu filho único. Ele nos deu. O patrão deu um salário bom para o último. O pai terreno, vamos supor, deu um bem para um filho para que ele comece a sua vida. E o Pai Celeste nos deu Jesus. Para que ele nos deu Jesus? Vamos ver algumas, algumas coisas que Jesus nos faz? Vamos ver algumas coisas... Que o tremendo rei dos reis, senhor dos senhores, Jesus Cristo nos faz? O que Jesus nos beneficia? João 6,37 diz que todo aquele que o pai me der, virá a mim. E a quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jamais. Olha que palavra mais gostosa. Jamais eu te rejeitarei. Os amigos podem te rejeitar? Podem. Pais, filhos podem rejeitar? Os pais podem Jesus, para quem crê em Jesus Cristo, jamais, jamais ele rejeitará. Está escrito. Então nós temos acolhimento. Somos acolhidos por Jesus. O que mais? João 12 diz, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, Deus-lhes o poder de serem feitos Sim. filhos de Deus. Olha a segunda coisa que Jesus nos faz nos transforma em filhos de Deus. Para que O que, que nós precisamos fazer? Naquele que nele crê. Crê. Se eu creio que o Senhor, nosso Deus e Pai, nos dá Jesus, e por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Então nós nos transformamos em filhos. Éramos filhos? Não, Adão perdeu essa característica lá no Éden. De maneira nenhuma éramos filhos, éramos desgarrados estávamos perdidos num tremedal de lama perdidos longe de Deus mas Jesus veio e nos através do seu sangue e sacrifício na cruz nos transformou em filhos vamos pensar uma criança de rua pequeno abandonado, roupas sujas sem comida sem nada e uma família de bom estado acolhe essa criança coloca num quarto, dá um banho dá comida da estudo essa criança se tornou filho desta família e o que, que recebe? coisas maravilhosas, coisas boas saiu daquela situação de não filho para uma situação de filho acolhido abençoado comidinha gostosa, cama quentinha filho é assim que Jesus fez conosco nos transformou em filhos Isaías 53 diz mais a respeito deste maravilhoso Jesus. Isaías 53 diz assim, mas, a ele, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Iniquidade de todos nós. Todos éramos pecadores. Creu em Jesus, não somos mais pecadores. Porque o preço do pecado é a morte. E quem é que morreu para pagar o meu pecado e o seu pecado? Jesus, Ele, Jesus Cristo, o presente maior o presente melhor, o amigo melhor, o irmão mais velho que veio para nos salvar e também curados sarados, livres, libertos de, de todo modo da nossa consciência o que mais que ele fez? Romanos 1,16 diz eu não me envergonho do evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê poder de Deus para salvação, ele nos salvou nós estávamos condenados ao inferno muitos cristãos não gostam nem de ouvir falar do inferno mas jesus falou várias vezes que lá choro ranger de dentes que lá é, estamos num lugar de dores então o inferno existe e ele jesus nos salvou do inferno nos salvou nos tirou o pecado pagou o preço que nós deveríamos pagar João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, gente. Vocês sabem o que é vida eterna? Eu estou em 63. Eu olho no espelho e falo, meu Deus, já estou com uma ruga aqui, já, olha, já vou para os 70, 80, e daí o Senhor me leva e já está acabando a minha vida. Quem não quer ter vida eterna? Vamos olhar para o espelho, gente, os mais de idade aqui, e falar assim, está aproximando o dia que eu vou ficar com Jesus para ter uma vida eterna como Ele. Essa vida é passageira, é um sopro. É um sopro. Vocês sabem que é um sopro. Então, coloquem a fé. Venhamos a colocar a nossa fé em Cristo Jesus, que nos dá a vida eterna. É, ele é, opera a vida eterna em nós, assim que nós morrermos, porque é necessário morrer, depois nós vamos viver para sempre com Ele. O que mais que esse Jesus maravilhoso nos faz? Efésios 2,6 diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e, com ele nos fez sentar, e Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo, ao morrer, nos deu uma posição espiritual imensa, maravilhosa, grandiosa. Qual é a posição? Assentados com Ele mesmo nas regiões celestiais. O Pai nos deu essa posição espiritual. E o que é essa posição espiritual? Nós que somos tementes ao Senhor Jesus, aqueles que creem no Senhor Jesus, podem saber que esta vida tão passageira, Muitas vezes a nossa posição nessa vida é renegada, é deixada de lado. E muitos podem nos desconsiderar. Mas nós, como cristãos, temos uma posição espiritual maravilhosa. Tem cadeira cativa no céu. Já está marcado lá, deve ter uma cadeira lá com o seu nome escrito. E quando você for levado pelo Senhor, você vai lá se assentar à direita do Senhor Jesus Cristo. E eu não vejo a hora disso acontecer, porque este mundo jaz no maligno, e quanto mais a gente olha para as coisas desse mundo, mais a gente se decepciona, não é mesmo? Com os acontecimentos que, que a gente vê. Mas nós que cremos, nós temos esse lugar maravilhoso, uma posição espiritual. Atos 1.8 diz uma coisa muito importante a respeito de Jesus. Atos 1.8 diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como é difícil dominar a carne, não é verdade? A nossa carne. A nossa carne quer tudo que é contrário ao Espírito. A nossa carne quer gozar dessa vida. A nossa carne quer comer muito. A nossa carne quer o melhor. A nossa carne sempre querendo coisas que são contrárias ao Espírito. E o Senhor Jesus deixou-nos o Espírito Santo para que Ele, o Espírito Santo, denominado o Ajudador, nos ajudasse neste mundo para nós dominarmos a nossa carne, para nós testemunharmos o Senhor Jesus Cristo. A nossa carne quer testemunhar de Jesus? Não. Mas o Espírito Santo em nós deseja ardentemente testemunhar de Jesus Seja com palavras, seja com uma vida ilibada, uma vida santa, uma vida honesta. Ele quer e ele realmente faz isso. Você já pediu para que o Espírito Santo te ajudasse em alguma coisa? Ah, quantas vezes né, nós cristãos pedimos para o Espírito Santo e nós vemos que ele opera uma coisa que nós não conseguimos, de maneira nenhuma. Mas ele, o ajudador, nos ajuda. E a gente começa a fazer coisas que. Puxa, eu não conseguia fazer isso, mas o Espírito Santo me direcionou, e eu fiz, e eu fui, e eu consegui. Na verdade, não foi eu, 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 mas o Espírito Santo em nós. Todos os detalhes da nossa vida, todos eles. Se você crer que o Espírito Santo te ajuda, Ele vai te direcionando em cada uma delas. João 10, 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então o que é que Jesus quer nos dar? Vida e vida em abundância. Ele quer nos dar uma vida tranquila, uma vida de paz, sem problemas? Não, não quer dizer sem problemas. Uma vida abundante quer dizer que quando aparece algum problema... Nós rapidamente já dominamos o assunto, louvamos, glorificamos a Deus, sabemos que nós vivemos num mundo em que vamos enfrentar muitos problemas, mas nós vamos seguir de cabeça erguida. Não, é o livro de Abacu que diz isso, né? Mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que nos currais não haja gado, eu vou estar diante do Senhor de cabeça erguida. Por quê? Porque eu sei que o Senhor comanda toda a minha vida, a nossa vida. O Senhor comanda. Amém? Ele nos deu a paz. Você sente paz por ter Jesus? É um dever nosso sentir paz. Ah, mas a gente é obrigado a sentir paz. Não a paz vem por estarmos com Jesus. Por durante o dia todo nós estarmos sabendo que cada detalhe é Jesus. Nós vamos sentir paz realmente o dia todo. Ah, mas apareceram problemas graves. Amém, apareceram problemas graves. Mas combate o problema grave com Jesus. Declara a palavra de Deus. E essa palavra, Jesus em nós, vai acabar no final do dia. Nos dar paz, nos dar tranquilidade, nos dar alegria. E mais uma coisa que Jesus vem nos dar também é a alegria de viver. Tessalonicenses 1,16: Regozijai-vos sempre. O que quer dizer regozijai-vos sempre? Thomas, o que quer dizer regozijai-vos? Alegar, não é? Grande alegria, regozijai-vos sempre. Ou seja,. Mesmo que o mundo jaz no maligno, mesmo que tenhamos que enfrentar situações difíceis, o cristão deve ser um homem, uma mulher, sempre alegres. Sempre demonstrar em seu coração uma confiança total em Cristo. Total. Quem tem uma confiança total em Cristo tem alegria. Porque ele é o dono de todas as coisas e ele opera todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele saiba. Ah, mas morreu meu marido. Chora, tem o seu tempo, mas levanta a tua cabeça e continua firme na fé no Senhor Jesus Cristo. Porque tem gente que às vezes perde um ente querido e fica dez anos chorando aquele ente querido. Ora, não é assim, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o teu consolo. Ele opera maravilhas. O que mais? O Senhor vem nos trazer... Alívio e descanso. Para finalizar, Mateus 11, 28 e 29, diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, alívio e descanso, vem de Jesus, mas como que eu obtenho? é só ter Jesus, é só declarar Jesus para você é só o dia todo você estar ligando cada fato que acontece a Jesus é glorificar, exaltar e louvar a Jesus por cada situação é só ter o coração ligado a Ele, ao Senhor Jesus Cristo e hoje é dia da ceia hoje é o dia de estarmos comemorando né? Lucas 22,19 diz, fazer isso em memória de mim o que nós vamos fazer hoje? nós vamos comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de vinho e Jesus fez isso ele instituiu a ceia um pedaço de pão e um pouquinho de vinho e com isso nós vamos estar dizendo eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Cristo para uma vida nova, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de regozijo no Senhor, uma vida onde os problemas realmente não vão desaparecer, mas a maneira que nós vamos enfrentá-lo é completamente diferente daquele que não tem Cristo e que já começa a se apavorar com a situação, meus irmãos não se apavore com as situações, Cristo vai transformando as situações e você de repente vê que a situação nem cessa, mas você está em paz amém? nós vamos comemorar isso, e todas as coisas que nós vimos hoje, o que Jesus Cristo veio nos beneficiar o que Jesus Cristo veio nos trazer, na cruz ele veio nos trazer tudo isso com a sua morte e ressurreição agora eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos para nós orarmos e louvarmos a Deus por esse tempo da sua palavra, e que a palavra realmente entre no nosso coração e permaneça. Pai querido, muito obrigado. Porque a Tua palavra é como uma espada cortante, Senhor, de dois gumes. Realmente penetra no nosso coração, arranca muitas vezes a dor, a tristeza, o pecado, o egoísmo. Sim, eu creio que esta palavra, Senhor, que o Senhor colocou hoje aqui para nós vem transformar vidas vidas que aqui chegaram e vão sair diferentes eu creio nisso Pai e te peço que envie o teu Espírito Santo a cada um de nós para que nós não nos esqueçamos destas palavras mas para que elas estejam profundamente no nosso coração aqui eu sei que está mas a sair lá fora Sei que a nossa carne vai batalhar para fazer-nos esquecer. Mas eu sei que Tu, ó Espírito Santo, é muito mais poderoso que a nossa carne. E vai nos ajudar, mais uma vez, a vencer a nossa carne e a nos tornar homens e mulheres espirituais, tementes ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Amém.